0: Boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Engiecast, o seu podcast de engenharia. Eu sou Rodolfo Pianton e estarei com você por aqui. Eu sou Rodolfo Pianton, estudante de engenharia civil e hoje continuaremos a série de profissões do Ingecast. Escolhi para este podcast a engenharia ambiental e vou explicar mais sobre essa especialidade e sobre o engenheiro ambiental, o que ele faz, como está o mercado de trabalho e a formação desses engenheiros. antes vamos para a leitura de e-mails tivemos vários e-mails sobre os dois episódios com o engenheiro mecânico Felipe Trindade até o momento da gravação deste podcast, já tivemos mais de 500 downloads em cada um dos dois episódios com o Felipe para um podcast no início é um número bem expressivo e fico muito feliz que tenha tido esse retorno dos ouvintes, um que nos mandou mensagem foi o Carlos Maciel, de 32 anos de São Paulo, que é engenheiro mecânico e também trabalha com projetos ele disse que o Felipe explicou bastante sobre a função de um engenheiro focado em projetos. Disse também ser uma área muito interessante e que requer muita dedicação de quem pretende atuar nela. A Luísa Sá, 37 anos, do Rio de Janeiro, engenheira de produção, enviou o seguinte e-mail. Agradeço muito a iniciativa de você criar o podcast sobre engenharia. Estava faltando um assim no meu feed. Aguardo ansiosa por um podcast de engenharia de produção. Obrigado, Luísa. Anotei aqui, agora está na minha lista. O um Marcelo Guimarães, 43 anos, que não informou sua cidade e é engenheiro civil, comentou sobre o final do podcast onde o Felipe fala sobre o envio de projetos para o exterior. Onde o Felipe fala sobre o envio de projetos para o exterior. Rodolfo, esse problema de envio de projetos para o exterior é algo que já aconteceu no passado, porém em pequena escala, e agora está voltando com muita força. Independente dos problemas gerados pela Operação Lava Jato, que prendeu donos de empreiteiros e bloqueou verbas de contratos já firmados, causando demissões no setor e ainda vai causar mais demissões, o governo tenta, já há alguns meses, enviar projetos para o exterior, alegando serem mais baratos. Porém, não vejo esforço nenhum em reduzir o custo do Brasil, que é o que encarece os projetos nacionais. Marcelo, vamos falar em breve sobre essa questão. Tem muita coisa em jogo e não podemos deixar isso acontecer da forma que está acontecendo. Pessoal, agradeço muito o contato de todos e espero seu comentário. Seja pela página no Facebook ou pelo e-mail contato.com.br ou até mesmo pelo arroba no Twitter. Não deixe de comentar, seu feedback é um dos combustíveis que uso para seguir em frente, Além disso, divulgue o IGCast para os amigos. E você, não vai comentar o podcast? Não fique aí parado. O tema é sobre engenharia ambiental, que estuda os problemas ambientais de forma integrada nas dimensões social, econômica, ecológica e tecnológica. O objetivo do engenheiro ambiental é promover o desenvolvimento sustentável da sociedade e tem que ter a capacidade de reconhecer, interpretar e diagnosticar impactos ambientais negativos e positivos avaliando o nível de danos ocorridos no meio ambiente e propor soluções integradas. Durante muito tempo, eu ouvi das pessoas que o engenheiro ambiental era um fiscal da natureza, porém não é bem assim, é muito mais complexo do que isso. Eles devem analisar os problemas e propor soluções. Nosso planeta vive hoje um intenso processo de degradação iniciado há dezenas de anos, mas cabe às gerações atuais corrigir esse processo, e evitar que a perpetuação da espécie humana sobre a terra corra riscos. Escassez de água, geração de lixo nas metrópoles, contaminação das águas por esgotos e efluentes industriais, aquecimento global, buraco na camada de ozônio, desmatamentos, crescimento desordenado das cidades, estes são alguns dos desafios que a sociedade terá que enfrentar no século 21, e o engenheiro ambiental é o novo profissional que surgiu para enfrentar esses problemas. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a formação do engenheiro. O curso de engenharia dura pelo menos cinco anos para formar um engenheiro, ou seja, dez períodos. Em função da grande gama de atividades que o engenheiro ambiental pode se inserir, o curso engloba tanto áreas das ciências exatas como das ciências biológicas, proporcionando ampla formação, com conhecimento nas áreas de biologia, ecologia, geologia, cartografia, climatologia, poluição e impactos ambientais, legislação ambiental, essa é muito importante, saúde e meio ambiente, manejo dos recursos naturais, tratamento e disposição de resíduos sólidos, dentre outros. Além daquelas matérias inerentes ao engenheiro civil, tais como cálculo, física, hidrologia, topografia, hidráulica, saneamento e arquitetura. O estágio é obrigatório para a conclusão do curso, bem como a apresentação de um projeto de conclusão de curso, o chamado TCC, que é desenvolvido nos dois ou três últimos períodos da graduação, dependendo da universidade. A formação de engenharia possibilita ainda ao engenheiro alcançar posições de planejamento e gerenciamento de grandes empresas. Um detalhe que eu queria compartilhar com vocês. Quando comecei a cursar engenharia civil, Fiz várias matérias com alunos de outras engenharias, elétrica, mecânica e produção. O que me chamou a atenção foi o fato de ter somente um aluno de engenharia ambiental na turma. Torço muito para que o mesmo não desista do curso e consiga se formar. Sinceramente, eu esperava que houvessem mais alunos de engenharia ambiental, pois é uma profissão muito importante para o nosso futuro. Vou voltar aqui num tema que já falei no episódio sobre engenharia civil, mas não custa repetir para quem está chegando agora no Ingecast. Assim como em todas as outras engenharias, é essencial que o engenheiro ambiental tenha domínio de outras línguas. Ocorrem no mundo muitas conferências sobre o meio ambiente, vou falar de algumas delas mais para frente. E o domínio do inglês, por exemplo, irá ajudar muito na compreensão dos temas abordados e até mesmo na comunicação com os profissionais de outros países. Outras línguas são desejáveis também, como o espanhol e alemão, até mesmo o francês também. Ah, não se esqueça, precisa estudar português também. Todo engenheiro tem obrigação de saber a nossa língua. falando um pouquinho sobre a profissão de engenheiro ambiental. O profissional pode atuar em todas as áreas relacionadas ao meio ambiente. A principal função do engenheiro ambiental é desenvolver técnicas para a prevenção do meio ambiente, através do planejamento, da coordenação e da administração de estações de tratamento de esgoto, rede de distribuição de água e do descarte do lixo. Além disso, o engenheiro ambiental está apto para desenvolver técnicas de preservação ambiental utilizando a tecnologia disponível. Ele ainda avalia o impacto de obras no meio ambiente, com o intuito de prevenir a poluição da água, do solo e do ar. A profissão, assim como todas as outras engenharias, é regulamentada pela Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Porém, no ano de 2000, o CONFEA criou a Resolução 447, que dispõe sobre o registro profissional do engenheiro ambiental e discrimina as suas atividades profissionais. Além da lei e da resolução, o engenheiro deve conhecer muito bem e seguir o código de ética, pois suas ações influenciam em todos os segmentos da sociedade. Vou colocar o link para a Lei 5194, para a Resolução 447 e para o código de ética no post desse podcast, lá em www.engcast.com.br. Como o engenheiro ambiental é um profissional que pode atuar em vários setores, podemos destacar alguns desses setores, como por exemplo, bioprocessos e biotecnologia, que avaliam os efeitos de um processo ou produto sobre o meio ambiente. Controle da poluição, visa reduzir o impacto de atividades industriais, urbanas e rurais sobre o meio ambiente. Monitorando a qualidade da água e fiscalizando a emissão de gases que prejudicam a qualidade do ar. Geoprocessamento. Realizando mapeamentos e levantamentos geográficos por meio de avançados programas de computador. Planejamento e gestão ambiental. Elaborando relatórios de impacto ambiental e planos para o uso de recursos naturais. Assessorando empresas, órgãos públicos e ONGs. Estudando meios de reutilização de resíduos para otimizar a produção e reduzir gastos. Recuperação de áreas. Desenvolvendo e executando projetos de recuperação de áreas poluídas ou degradadas. Recursos hídricos. Racionalizando a exploração de rios, reservatórios e água subterrânea. Controlando a qualidade e a quantidade de água consumida. Saneamento projetando, construindo e operando sistemas de abastecimento de água e de coleta, transporte e tratamento do esgoto, lixo doméstico e resíduos industriais. Além disso, monta vários tipos de sistemas de drenagem para prevenir enchentes e inundações. Estas são algumas das áreas que os engenheiros ambientais podem atuar, mas ainda existem muitas outras.
1: Yeah, the, the ladies, ladies were too kind. Cupid, Thunderfrog.
0: O mercado de trabalho para o profissional formado em engenharia ambiental oscila de acordo com a situação econômica do país. Recentemente estava em expansão devido ao aquecimento da economia e o plano de aceleração do crescimento, o PAC, com muitas obras voltadas para o saneamento básico, porém infelizmente o país tende a entrar em recessão nos próximos meses. O engenheiro ambiental pode atuar em diversas áreas, tanto do setor público quanto do privado, como por exemplo. Manejo e Gestão das Águas, Saneamento, Saúde Pública, Manejo Ambiental, dentre muitas outras. As regiões que oferecem as melhores oportunidades para o profissional formado nessa área são as regiões Sul e Sudeste, devido à grande concentração de indústrias. De acordo com a consultoria Cato, o salário inicial médio para o Engenheiro Ambiental é de R$ 5.558,00 para uma jornada de 6 horas diárias. Em janeiro de 2015, época da publicação deste podcast, contamos com 17.248 engenheiros ambientais registrados nos CREAS em todo o Brasil. Considerando nesse total os engenheiros florestais e sanitaristas, duas áreas muito ligadas à engenharia ambiental, chegamos a um total de 34.923 engenheiros no Brasil. Este número representa somente 4,7% dos profissionais registrados. Além das obras que se tem anteriormente, que são realizadas no PAC, ainda há muito a se fazer no Brasil. Há uma enorme demanda de engenheiros ambientais em pequenas e médias cidades, pois os problemas ambientais não são exclusivos de metrópole. De acordo com o que acredito para um cenário ideal, todos os 5.564 municípios do Brasil, de acordo com o censo de 2010, deveriam ter ao menos um engenheiro ambiental, ou o um engenheiro civil, visando cuidar dos tópicos necessários ao desenvolvimento do município e redução do impacto ambiental. Destes 5.564 municípios, 5.037 municípios têm até 50 mil habitantes, isso representa 90,5% dos municípios de todo o país. São cidades pequenas que, sem dúvida, não há investimento em políticas de proteção ao meio ambiente. Os municípios que não pudessem arcar sozinhos com esses profissionais poderiam se juntar a municípios próximos e compartilhar esses engenheiros. Sendo a distância pequena entre os municípios, não vejo problema em atender duas ou três cidades diferentes. O Governo Federal, junto com os governos estaduais e municipais, deveriam incluir no PAC a contratação de engenheiros para esses municípios, pois, muitas vezes, o responsável pelo meio ambiente e desenvolvimento são pessoas que não têm a menor noção do que é necessário para proteger o meio ambiente. Como não há profissional capacitado nessas cidades, os prefeitos acabam contratando amigos e parentes que, muito provavelmente, não farão nada de útil nesse sentido. Recentemente, o governo federal implantou um programa para enviar médicos para áreas onde não tem profissional, o Mais Médicos. Com isso, contratou médicos estrangeiros, sobretudo de Cuba, para atender essas regiões. Embora poderia ter economizado muito, se tivesse investido em saneamento básico, que quando é provido à população de forma precária, é um dos principais causadores de doenças. Eu gostaria de deixar claro que sou a favor do programa Mais Engenheiros, que o Governo Federal estuda implantar no Brasil, porém, desde que seja feito de forma a valorizar os profissionais brasileiros, incentivando na formação deles, capacitando os recém-formados de acordo com a necessidade do mercado e criando condições para que os mesmos possam ir para regiões menos favorecidas. Não concordo com a importação de profissionais estrangeiros tendo profissionais no Brasil. Quando falo sobre condições de trabalho, não estou falando só em salário digno, mas em frequência nos pagamentos, pois vemos muitas prefeituras dando calote nos profissionais de diversas áreas, principalmente depois que ganham as eleições. Falo também em investimento para elaborar e executar projetos de infraestrutura e saneamento básico. Outro assunto muito importante a ser discutido e que demanda a ajuda de engenheiros ambientais é o reaproveitamento do lixo gerado diariamente. Em 2010, foi assinada a Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por ela, o Brasil deveria estar diminuindo a quantidade de lixo que produz, porém a realidade ano após ano não é essa. Além de aumentar a quantidade de lixo, a porcentagem do lixo que é reciclado ainda é muito pequena. Ainda estamos muito longe de países europeus, onde os habitantes separam seu próprio lixo, e levam em locais apropriados que recebem esse lixo e pagam uma pequena quantia pelo lixo entregue. Existem também algumas máquinas que coletam garrafas PET e latas. De acordo com a quantidade de peso, emitem um recibo que dá desconto em compras no comércio local. Um dia, espero que isso vire realidade no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Agora vamos falar sobre um tema que muitos já ouviram e os engenheiros ambientais conhecem muito bem, os tratados internacionais, que foram criados para ajudar a entender as necessidades relativas ao meio ambiente. Os governantes do mundo todo se reuniram em vários momentos nas últimas décadas para criarem documentos que fossem usados como base para atendimento às preocupações ambientais. Podemos citar os mais importantes, a Conferência de Estocolmo, em 1972, foi a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e elaborou as Cartas de Estocolmo, que lançaram as bases para a Eco-92. Foi a primeira atitude mundial em tentar organizar as relações do homem com o meio ambiente. Em 1985, tivemos a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, que foi um acordo multilateral de esforços para proteger a camada de ozônio porém não incluiu objetivos para a redução do uso do CFC, apontado por muitos como o principal agente químico que causa a degradação da camada de ozônio. O Protocolo de Montreal, que fala sobre as substâncias que diminuem a camada de ozônio, foi realizado em 1987 no Canadá e teve grande adesão, sendo assinado por 150 países. Esse protocolo sofreu revisões em 1990 92, 95, 97 e 99. Agora vou falar de uma conferência muito conhecida dos brasileiros, a ECO 92, realizada no Rio de Janeiro em 1992. Contou com representantes de 108 países e tinha como objetivo decidir que medidas tomar para diminuir a degradação ambiental e garantir a existência de outras gerações. Tinha a intenção de apresentar a ideia do desenvolvimento sustentável, um modelo de crescimento econômico menos consumista e mais adequado ao equilíbrio ecológico. Foram elaborados vários documentos, porém podemos destacar a Agenda 21 e as Cartas da Terra como os principais documentos criados. E um dos mais conhecidos até hoje é o Protocolo de quioto com certeza você já viu na camisa de alguém realizado em 1997 no Japão, e contou com a adesão de 175 países. O protocolo é um tratado internacional com compromissos mais rígidos para a redução da emissão de gases que agravam o efeito estufa, considerados, de acordo com a maioria das investigações científicas, como a causa do aquecimento global causado pelo homem. Além disso, a ONU organizou em 2007 a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Bali, na Indonésia, e contou com representantes de 190 países que discutiram as bases para a substituição do Protocolo de Kyoto, após a primeira fase, que terminaria em 2012. Nesse mesmo ano, em 2012, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, também chamada de Rio Mais 20, que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, que visou a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Foi o maior evento realizado pela ONU até hoje, contando com chefes de Estado de 190 nações. Outros eventos foram realizados, porém, esses foram os mais importantes. Para entender a necessidade do engenheiro ambiental, basta analisar o momento atual em que estamos passando por problemas de falta de água em várias regiões do Brasil e que está causando o um racionamento, mesmo que tardio, destes recursos. Se as autoridades tivessem investido em prevenção do meio ambiente, a escassez poderia ter sido evitada, ou pelo menos amenizada. Porém, não investir o que foi necessário no controle ambiental, e hoje vemos um quadro que está sendo anunciado há muito tempo pelos ambientalistas. Um vídeo que ajuda a entender os motivos da falta de água em São Paulo e em outros locais é o Nerdologia 59, que deixarei o link no post desse episódio. Quem não conhece esse canal no Youtube, aconselho que assinem, tem muito conteúdo interessante. Vou também deixar o link de um vídeo muito legal que é uma iniciativa do Nerdologia com a GE do Brasil, que fala sobre a energia que vem do lixo.
1: But all I could think of is you Though the phone don't ring Cause my friends ain't home I'm tired of being all alone Got the TV on Cause the radio's playing Songs that remind me of you Baby, when you're gone I realize I'm in love
0: e nosso episódio sobre engenharia ambiental chega ao fim se você achou que faltou alguma coisa ou que errei em alguma visão sobre a profissão não deixe de comentar esse episódio você pode enviar um e-mail para contato@engcast.com.br. Ou siga o EngieCast no Twitter, arroba Engiecast. E não deixe de curtir nossa página no Facebook, facebook.com/engecast. Assim você fica sabendo das novidades do podcast. Não esqueça também de assinar o feed no iTunes para receber os novos episódios automaticamente. Eu me despeço por hoje, agradeço muito pela atenção e espero ter conseguido explicar um pouco sobre a profissão de engenheiro ambiental. Te espero aqui agora mensalmente e que você tenha uma ótima semana.
1: T. so right.